0: Hallo und herzlich Willkommen zum Herzensgeschichten-Podcast. Mein Name ist Jana und ich freue mich so sehr, dass du gerade zuhörst. Ähm, Wie du es vielleicht mitbekommen hast, ist die Folge ja jetzt eine Woche später sozusagen online gekommen. Ähm, Ich habe es einfach verplant, (lacht) irgendwie die Folge aufzunehmen oder eine Folge, weil ich überlege mir immer, kurz vorher, ob ich mir also was über was ich reden werde und ähm, das heutige Thema wird sozusagen um diese Tramping-Reise machen, die ich jetzt letzte Woche mit einer Freundin zusammen gemacht habe. Also wir sind von Be- also Berlin Potsdam, falls ihr Potsdam nicht kennen solltet, sind von Potsdam nach Barcelona getrampt ähm, Also per Anhalter nach Barcelona sozusagen. Ich glaube, so nenne ich die Folge. Finde ich irgendwie lustig. Vielleicht bin ich dabei, aber nur (lacht) alleine. Irgendwie fällt es mir heute gerade schwer, den Einstieg zu kriegen. Aber mal schauen, wie es mit der Zeit ist. Ich ähm, wollte euch nochmal dazu ermutigen, weil das sage ich ja immer am Ende, aber vielleicht mache ich es mal am Anfang, weil... Manchmal neigt man ja dazu, das Ende zu skippen. Deswegen hier jetzt mal am Anfang. Schreibt mir gerne, wenn ihr selber eine Geschichte oder was auch immer teilen wollt mit der Welt, schreibt mir gerne eine E-Mail, ähm, herzensgeschichten gmail.com oder schreibt mir bei Instagram, da heiße ich Jana Peblau. Es gibt... Viele, viele Möglichkeiten, ähm, mich zu erreichen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, auch eure Geschichte hier in diesem Rahmen rauszubringen. Ich meine, ich kann auch immer weiter erzählen, aber vielleicht kommt irgendwann der Tag, da kann ich nichts mehr erzählen. Also sollte dieses Jahr noch nicht eintreten. Und ähm, ja, nächstes <lacht> Mal nächstes Jahr mal schauen, ist ja jetzt auch nicht mehr so lang hin. Aber das werden wir sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Spaß bei dieser Folge und ja, ich fange einfach mal an. Vielleicht so die erste Frage, die man mir stellen würde, ja, wie bist du oder wie seid ihr eigentlich auf diese Idee gekommen, ähm, nach Barcelona zu treffen. Warum eigentlich Barcelona? Und zwar bin ich mit meiner Freundin Julia dorthin getrampt. Sie hatte nämlich am 17.09. einen Flug nach Chile, also Santiago Santiago de Chile, gebucht. Und ähm, da sie mir sehr ans Herz gewachsen ist, ich kann kann heute nicht reden, Ähm, wollte ich noch Zeit mit ihr verbringen. Und dann habe ich halt irgendwann mal gesagt, ja, lass doch nach Barcelona trampen. Also es war einfach so eine irgendwie so eine Jux-Idee, dass wir es wirklich machen. Ja gut, hätte ich schon gedacht. Aber wir haben es halt wirklich gemacht. Und genau, ich wollte halt mit ihr noch Zeit verbringen. Und dann sind wir darauf gekommen. Wir hätten natürlich auch ganz einfach einen Zug nehmen können oder einen Flug dahin. Aber das Abenteuer, das das hat uns beide, glaube ich, sehr durchgereizt. Und dann stand es fest, haben wir nur noch gesagt, okay, wie lange brauchen wir eigentlich? Wie viel Zeit sollten wir einplanen, dass wir es entspannt schaffen und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen halt auch noch ein paar ba- Tage in Barcelona denn entsch- äh, chillen. Also so zwei Tage. Und dann haben wir gesagt, okay, also so am 14.15. halt ankommen, wäre ganz cool. So, dann haben wir halt geschaut, wie viele Kilometer es sind. Es sind so 1.800, wenn man wirklich geradeaus durchfährt. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht so 500 pro Tag. Dann ist man ganz gut. Haben wir halt gesagt, okay, also vier, fünf Tage. Wir haben gesagt, okay, fünf Tage wäre gut, da können wir vielleicht noch irgendwo, wenn es gut läuft, einen Tag Pause einlegen oder wenn es nicht so gut läuft, dann können wir ähm, ja, dann können wir noch einen extra Tag sozusagen fahren. <lacht> Also haben wir gesagt, okay, starten wir am 10., dass wir am 14. dann da sind. So, dann habe ich mir so zwei Monate vorher gedacht, hm, wäre ganz cool, unsere gemeinsame, dass unsere gemeinsame Freundin Nora da auch denn ist in Barcelona. Also habe ich sie gefragt, ja, hättest du Bock, irgendwie Julia zu überraschen? <lacht> Und dass wir, die, wir drei sozusagen zusammen sind, weil... Wir haben halt auch eine schöne Zeit in Chile damals verbracht. Ähm, Daher kenne ich auch Julia über Chile, über meine Freundin Nora, mit der ich studiert hatte. Ähm, Und dann habe ich halt sie gefragt, ja, hättest du Bock, hast du Zeit? Und das hat dann auch geklappt. Dann habe ich halt so Nora gefragt, ja, oder habe ich gesagt, ja, wir schaffen es bestimmt bis zum 14., also ist Nora dann am 14. abends angekommen oder sollte ankommen und dann hatte ich halt so im Hintergedanken, okay, wir müssen halt am 14. wirklich da sein und am besten vor 20 Uhr. Das war so, das müssen wir schaffen, weil ich wusste ja nicht, (lacht) wie es schafft. Ich habe auch immer noch zu Nora und auch zu Julia gesagt, ja, wenn es nicht klappt, äh, nehmen wir halt einen Bus, dass wir halt safe am 14. ankommen. Ich hatte dann auch schon das Hostel vorher gebucht. Einfach, dass wir das auch sicher haben. Auch für drei Leute hatte es gebucht. Ähm, habe dem Hostel vorher Bescheid gesagt, ja, bitte denn nichts sagen irgendwie, äh, dass wir bewusst halt zu zweit sind und nicht zu dritt. Ähm, dass Julia ja auch gar nichts davon mitbekommen. Und das hatte ich halt noch auch so geplant. Und das kam noch dazu zu dem Stress, am Anführungsstrichen. Ähm, <lacht> Das, das, ähm, warte ich nehme mal kurz, einen Schluck. ich bin ganz aufgeregt, merkt das schon mehr. Es kam noch zu dem Stress, dass wir halt pro Tag so 500 Kilometer schaffen müssen. Und ich wusste halt nicht bis dato, wie es so in Europa funktioniert oder so Deutschland mit dem Trumpen. Weil ich habe das schon in Kanada gemacht, ich habe das in Chile gemacht, in Island gemacht und da hat das alles immer super geklappt damit ja, mit Wartezeiten hat man ja immer. Aber ich wusste halt nicht, wieso, Wie sind so die Deutschen drauf? Gerade die Franzosen. Da hatte ich auch noch irgendwo Schiss, weil klar, ich hatte Französisch in der Schule. Aber es ist schon sechs Jahre her und ja, das habe ich jetzt nicht mehr geübt. Deswegen war so viel irgendwie, so viel los in meinem Kopf. Und das das meint Julia, das hat, hat man mir auch irgendwie angemerkt, also wo, wo das denn alles so geklappt hat. Ja, also hatten wir sozusagen unseren groben Plan und dann ging es am 10. früh los. Ähm, das Ding ist, man braucht halt immer gute Startorte und gerade aus Städten ist es ein bisschen schwieriger rauszukommen, habe ich so festgestellt oder ist halt so, weil ja, die Leute, die gehen halt vielleicht fahren vielleicht bloß zur Arbeit oder gehen quer in alle möglichen Richtungen. Deswegen haben wir uns vorher informiert, wo kann man am besten von Potsdam halt aus starten. Entweder Rasthof Grunewald oder Rastplatz in Michendorf. Und wir haben dann gesagt, okay, wir fahren jetzt zum Rastplatz Michendorf. Das Coole ist, wenn du, äh, mit, wenn du mit dem Bus äh, bis Michendorf halt gefahren, das ist von Potsdam 20 Minuten, und dann kannst du von der Bushaltestelle bis auf den Rastplatz laufen, das ist richtig cool, (lacht) Ähm, genau, dann haben wir uns dahin platziert, am besten halt, wo die Autos auch halten, also am besten immer Tankstellen, ist immer ganz cool, weil da steigen die oft aus, man kann die auch ein bisschen ansprechen, (lacht) das das hilft halt eh immer und dann saßen wir halt erstmal da und haben gewartet. Und viele sind auch nach Braunschweig gefahren. Wir wollten nicht über, klar hätten wir auch machen können, darüber fahren können, aber wir haben gesagt, nee, wir wollen nicht über Braunschweig fahren. Und dann haben wir halt erstmal gewartet und gewartet und gewartet. Und wirklich erst nach anderthalb Stunden dachte ich schon, oh mein Gott, soll ich jetzt mal nach dem Blablacker gucken, dass wir vorankommen? Wir wollen, wir wollen halt jeden Tag so ein bisschen auf jeden Fall vorankommen. Da habe ich schon das Fast eigentlich gebucht. hatte ich noch mal die seite aktualisiert und dann war das auf einmal weg dieses auto zu einem günstigen preis bis nach frankfurt oder so war dann weg und ich so und dann wirklich wirklich drei minuten später kam ein pärchen vorbei wir saßen da schon so ein bisschen und dann fragen wir die so ja ähm, könnt ihr uns mitnehmen und die so ja klar wir holen uns hier was noch einen kaffee Und die sind einfach mal bis bis Erfurt so in die Richtung gefahren. Mega geil, das waren über 200 Kilometer einfach mal. Richtig cool. Und wir hatten halt so Glück, weil wenn die durch den Kaffee oder wenn sie, das Mädel, nicht Bock auf den Kaffee gehabt hätte, dann hätte sie nicht angehalten. (lacht) Also wir dann rein ins Auto und dann mit. Und einfach richtig cool gequatscht, (lacht) war richtig entspannt, wir saßen beide hinten, war auch so unser Traum, Traum. weil es halt cool ist, wenn wir beide hinten sitzen, ist auch irgendwie entspannter, als wenn einer was vorne oder einer hinten, aber da haben wir uns auch mit der Zeit, ja, immer abgewechselt. Genau, das war unser erster Ride, das war dann ganz cool. Dann wurden wir auch wieder bei einer Raststätte abgesetzt und dann hat es auch nicht mal eine halbe Stunde gedauert, bis wir im nächsten Auto, bis kurz vor Frankfurt saßen und dann ähm, da vor so einem Rastplatz in Frankfurt. Bin ich gerade so auf Toilette und komme dann wieder und meine Freundin Julia meinte dann, ja, ich wurde gerade angesprochen von, von einer und sie meinte, sie kann uns mitnehmen, sie fährt bis Pforzheim und wir so geil, und dann hat sie uns einfach nochmal so ja, über zwei Stunden mitgenommen und dann auf dem Rastplatz in, bei Karlsruhe, sage ich mal, rausgelassen. Und wir so richtig geil. Wir sind, also der erste Tag war tatsächlich der Tag, wo wir am weitesten gekommen sind. 650 Kilometer. Ich hätte es nie gedacht, dass das in Deutschland so gut klappt. Also Deutschland war richtig geil. Da sind wir echt gut vorangekommen. Und ja, wir haben dann auch gleich an diesem Rastplatz gab es ein Hotel und da haben wir dann auch geschlafen, weil das einfach für den nächsten Tag eine viel, viel, viel bessere Position war. Und wir haben also für den Weg, weil wir ja nicht wussten, wo wir landen, nicht vorher ein Hotel oder ein, ja, ein Airbnb oder ein Hostel gebucht. Und deswegen haben wir dann immer spontan geguckt, entweder vom vom Handy aus, wo wir unterwegs waren. Oder ja, einfach vor Ort geschaut, wie jetzt beim ersten. Naja, und wir waren so, so, so mega happy, dass das so gut geklappt hat, hat. Und wir haben halt echt gut Kilometer gemacht und wir schon so geil, vielleicht können wir dann in äh, Montpellier einen Tag Pause machen. Das wäre halt einfach mega cool. Weil das ist in Frankreich so eine. So eine Stadt am, am Strand oder am Meer. Und da halt haben wir dann gesagt, ja, können wir Pause machen und in Sonnen gehen und so. <lacht> und ja, das war unser, unser Ziel, unser erstes Ziel, sage ich mal, bevor wir nach Barcelona gegangen sind. Und ja, nächsten Tag früh wieder weiter. Wir standen b- ganz bisschen ähm, rum. Und dann hat uns schon gleich ein Mädchen bis kurz vor Baden-Baden mitgenommen. Und dann hat uns auch wieder ein Pärchen mitgenommen bis kurz vor Freiburg. Das war auch mega, mega nett. Das, die waren einfach so lieb. Ähm, und danach standen wir an einem Rastplatz. So ähm, kurz vor Freiburg, also schon fast Grenze äh, ja Frankreich. Und dann waren wir da so fünf Minuten? Und auf einmal kommen auch noch zwei andere Tramper-Mädchen, die äh, auch nach Frankreich wollten, so Lyon, die Richtung. Und das war echt cool. Und dann, weil die an den Tag ankommen mussten, das noch 400 Kilometer war, haben wir gesagt: Okay, ihr kriegt den ersten Ride, wir hatten jetzt keinen Zeitdruck oder so. Und das haben wir dann auch so gemacht. Die haben dann, sind wir beim Transporter irgendwie mitgefahren. Auch richtig cool. Die kam irgendwie, die kam nicht irgendwie, die kam übrigens aus Polen. Also die sind noch ein bisschen weiter getrampt als (lacht) wir. Und dann haben wir halt weiter gewartet. Und was ich, finde ich, auch immer gut geklappt hat, ist nicht mit dem Daumen, so wie man das eigentlich kennt mit dieser Tramper-Pose, sondern wir haben auch ganz oft den Leuten einfach so wild zugewunken und unser Schild so hin und her geschwenkt. Das hat echt gut geholfen und viele, viele, viele Leute haben uns zurückgewunken, was auch cool war und viele haben sich halt gefreut. Auch ähm, so die Leute in meiner Raststätte haben immer gesagt, ja, wir haben leider keinen Platz und hätten wir euch mitgenommen. Ähm, Oder Leute auch vom Motorrad haben gesagt, sorry, also die Leute waren sehr, sehr froh und ähm, die haben gesagt, oh, wie cool, dass das wieder vielleicht mehr kommt, weil früher war das irgendwie... Mehr am Da haben viel, viel mehr Leute getrampt und auch Leute mitgenommen. Also, wir können das wieder gut machen. Also können sie ja mehr probieren, weil es ist so eine schöne Art zu reisen. Ähm, Finde ich jedenfalls. Und dann ging es weiter. Irgendwann hat uns dann ein, ein Mann mitgenommen, der im Elsass lebt, so bei Kolmar in der Nähe. Und also er konnte Deutsch. Das war richtig süß. Wir waren in Kolmar und, und saßen da eine Stunde. Ich hatte schon meiner Freundin geschrieben, ich, die Marion, die wohnt in Colmar. Ja, wir sind jetzt hier. Und <lacht> ähm, wir warten gerade auf den nächsten Ride. Und dann hat sie halt nicht gecheckt, dass ich halt da bin. Sie dachte, wir sind halt schon irgendwie weiter durchgefahren. Und ich habe das aber auch nicht richtig geschrieben, also es war viel von uns beide. Und irgendwie nach einer Stunde hat sie dann gemerkt, dass ich halt da bin. Und dann hat sie uns halt eingesammelt, wir sind was essen gegangen, ich habe kurz Marion gesehen. Und sie hat uns dann noch eine Stunde raus aus Colmar gefahren bis zu, ne, bis zu einer nächsten Raststätte, was einfach richtig cool war. Ich habe mich so gefreut, sie wiederzusehen. Und sowas ist halt, das ist einfach so, damit hat keiner geplant. Oder damit habe ich auch nicht gerechnet und das war einfach nur mega, mega cool. Und dann waren wir an dieser Raststätte irgendwie ewig. Wir hatten dann zwischenzeitlich auch schon mal mit einem LKW-Fahrer gesprochen, der sogar, haltet euch fest, bis Barcelona gefahren wäre, aber erst in vier Stunden. Und wir so, hm, ja cool, <lacht> können wir auf jeden Fall machen, wenn uns jetzt keiner mitnimmt. Also wir hätten an dem nächsten Tag sozusagen Tag 3 schon in Barcelona sein können. Der war auch mega nett. Wir haben so ge- gedacht, der war stimmt aus Südamerika, vielleicht Peru, der sah so ein bisschen danach aus. Einfach nur richtig cool. Aber dann hat uns ähm, ein Belgier, so ein richtig cooler Daddy mitgenommen. Und ähm, wir wollten eigentlich Lyon runter. (lacht) Lyon. Lyon runter. Ähm, Aber er meinte, dass wir können auch bis nach Dijon fahren. Und da da ist es dann eindeutiger runter, wieder in den Süden zu fahren. Also haben wir das gemacht. Er hat uns bis hingebracht. bis zu wieder so einem Hotel. War nicht das Beste, aber egal. (lacht) Und dann waren wir da, haben gechillt. Und nächsten Tag. Ging es dann wieder los, waren auch gleich nah bei einem Highway sozusagen dran. Wir haben uns dann hinter einem <lacht> hinter einem Kreisverkehr platziert. Das ist auch ein guter Platz, wenn ihr nicht die Chance hat, habt, auf eine Raststätte zu gehen. Und haben wir gewartet, gewartet, gewartet. Irgendwann hat uns so ein Opa, der bloß Französisch, gar nicht, ähm, gar nicht verstanden. <lacht> Ich konnte ihn einfach nicht verstehen. Und er hat uns dann bis so bei der Autobahnauffahrt hin platziert. Das war der schrecklichste Platz ever. Und nach einer halben Stunde sind wir dann von da weggelaufen. Also so ganz so hinter dieser Planke sind wir dahinter, sind so einen kleinen Hügel runtergerutscht und auf dem Feld wieder zurück ähm, an einen besseren Platz gegangen. War auch nicht ideal, aber ging. Dann ist Julia <lacht> leider auch umgeknickt. Das war auch ganz blöd. Und Dann saßen wir da und dachten, scheiße, ich komme erstmal nicht weg. Und dann auf einmal ist immer in so einem Moment, wo man so sagt, ah, scheiße, ich gebe auf, kommt irgendwas wieder. Und <lacht> dann hat einer angehalten und er hat uns bis zur bis zu der Mautstelle gebracht. Die war sofort da. Und ähm, also es waren nicht keine fünf Minuten, da hat er uns hingebracht, dann haben wir uns da platziert und dann nach zwei Minuten hat auch wieder jemand angehalten und uns bis in die nächste Stadt gefahren, so 60 Kilometer. Richtig, richtig gut. Der hat uns auch wieder an der Mautstelle rausgelassen. Das sind immer richtig auch gute Stellen, also Rastplätze, Maut und so Kreisverkehre, wenn die nicht so still fahren, dann sind das immer ganz gute Ecken, um sich hinzustellen. Guckt immer, dass ihr auch, dass die Leute auch genug Platz haben anzuhalten. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, an dieser Maut, an der Mautstelle standen wir dann eine Stunde und dann hat uns ein Mädchen mitgenommen, das an dem Tag Blablaka gemacht hat. Der hatte schon zwei Leute drin. Und die ist bis nach Lyon und weitergefahren und hat uns dann auf dem Rastplatz kurz nach Lyon rausgelassen. Da saßen wir dann, haben halt wieder Pause gemacht und auf einmal kommt so ein cooler Rocker-Opi, der von Freiburg oder irgendwas gestartet ist, aber eigentlich ein Franzose ist, also super lustig einfach wieder mal. Und der hat uns dann, ja auch fast wieder 200 Kilometer mitgenommen. Wir saßen halt und haben Pause gemacht und er nahm uns einfach mal mit. Und das hat richtig gut gepasst. Der war mega lieb und wir haben uns echt gut mit ihm unterhalten. Ja. Und dann sind wir wieder auf den Rastplatz rausgelassen worden und da saßen wir halt auch wieder rum und haben nicht mal 10 Minuten gewartet, bis uns auch wieder ein französischer OP mitgenommen hat und dem konnten wir leider nicht so viel uns unterhalten weil er schwerhörig auch war und mein französisch nicht so gut war und sein obwohl sein englisch war eigentlich ganz gut aber er hat er hat uns einfach nicht verstanden von der Akustik her und ganz süß er hat uns dann in Montpellier <lacht> Dann bis zu einem B&B gefahren, ähm, wo wir dann eine Nacht geschlafen haben. Und wir haben uns an dem Tag so gefreut, weil es war richtig schön warm. Und der nächste Tag sollte auch richtig toll werden. Und ja, dann da waren wir in Montpellier und wir haben es einfach nach drei, drei Tagen und Das waren schon so 1200, 300 Kilometer ne mehr das waren 1400 Kilometer hatte 500 das so 1000 Ja, ich glaube 1500 Kilometer waren das ungefähr was wir geschafft hatten so ungefähr 1500 bis 1600 und wir einfach nur mega happy Wie lange dann eine Stunde noch vom B&B weil wir auch Couchsurfing machen wollten und Julia hat darauf verstanden, <lacht> auf die Antwort von dem einen zu warten, der uns dann zwar eh abgesagt hatte, aber für den Tag danach hatten wir ein Couch- Couchsurfing. Genau, aber den einen Tag dann noch im B&B, wir waren abends dann lecker Pizza essen und sind den nächsten Tag dann ein bisschen in der Stadt rumgelaufen, waren bummeln und sind dann an den Strang gefahren, haben uns gesonnt, haben einen fetten Sonnenbrand kassiert aber am nächsten Tag war es schon wieder gut. Und da hatten wir dann ja Couchsurfing gemacht. Das war eigentlich auch ganz entspannt. Sind dann aber auch wieder sehr früh los, weil das war dann schon der 14. Jahr, wo wir halt nach Barcelona wollten. Und da habe ich gesagt, ja, wir fahren auf jeden Fall früh los. Und äh, weil wir auch aus der Stadt, sage ich mal, ein bisschen raus mussten. Also sind wir mit einer Tram bis an so einer Endhaltestelle gefahren. Und da war dann ein Kreisverkehr. Da haben wir uns hingestellt und gewartet. Und gewartet und gewartet. Und es hat mal wieder nicht geklappt. Dann war Julia kurz weg und hat uns einen Kaffee und was zum Frühstücken geholt, weil wir sind ohne Frühstück losgegangen. Und ich esse gerade so meinen und trinke meinen Kaffee. Und genau in dem Moment hält dann jemand an, der bis ähm, so... Girona, Girona gefahren ist, also was pff, nur noch anderthalb Stunden vor Barcelona ist, einfach nur richtig crazy. Und wir so, ja, voll geil, Dann sind wir mit ihm mit. Im Nachhinein, das war glaube ich so mit die, ja, und wir hatten echt Glück mit den ganzen Leuten, aber das war sozusagen die schlimmste Fahrt, weil er hat manchmal ganz schön böse Witze gemacht. Das war nicht so nett. Und ist ein bisschen crazy gefahren. Hat auch viel so auf sein Handy dann teilweise geguckt und schon ein bisschen abgedriftet und wir so, oh mein Gott. Und ich dachte, ich saß hinten und da war die Seite, also die Autoseite war da auch ein bisschen beschädigt und meine, meine Fensterscheibe war am Anfang war so ein kleinen Spalt offen. Das ist immer mehr mehr größer geworden, dieser Spalt. Hat also die ganze Zeit gerauscht. hatte perna- permanentes Rauschen. Also ich habe auch nicht so viel verstanden, was Julia und der Typ sich erzählt hatten. Oder der Mann, der war schon 65 oder so. Ein bisschen weird, aber war in Ordnung. Wir haben es geschafft und ich war echt froh, wo wir aus diesem Auto dann raus waren. Wir standen an so einer Mautstation irgendwo am Nirgendwo und haben da erstmal ein bisschen gechillt, runtergekommen und dann irgendwann haben so drei Jungs angehalten, die aus Paris kamen, die nach Lorette bar wollten und äh, die haben uns dann mitgenommen bis zu einer Raststätte oder haben extra für uns einen kleinen Umweg gemacht, richtig lieb, also die waren echt nett, wir haben dann mit Google Translator so mit denen kommuniziert, weil der eine konnte minimales Englisch, und aber die anderen gar nicht, also, ja, frage ich mich, warum? Leute, kein Englisch, Köln. Why? Egal, ja, es hat geklappt und dann waren wir wieder an der Rast, Rastplatz. Besten Orte zum ähm, Mitfahrgelegenheiten finden. Und dann hat uns wirklich nach einer halben Stunde, wir haben wieder Pause gemacht, hat uns wieder einer mitgenommen bis Barcelona und wir so, oh mein Gott, das war dann die letzte Stunde und wir so, oh mein Gott, wir haben es geschafft. Und dann waren wir so, Circa 16, 15 Uhr, glaube ich, waren wir in Barcelona. Mussten dann noch ein bisschen bis zum Hostel fahren. Aber die letzte Fahrt war auch mal richtig schön. und Richtig netter Mann, der der zum ersten Mal auch Trumper mitgenommen hat. Das war richtig cool. Ja, dann haben wir es geschafft. Wir sind eigentlich die ersten zwei Tage mal so um die 10 Stunden gefahren. Den zweiten Tag, äh, den dritten Tag glaube ich um die acht, neun Stunden und der letzte Tag waren so auch noch mal so acht Stunden unterwegs. Also ja, ist schon nicht ohne, <lacht> wie lange wir da immer unterwegs waren. Man sitzt halt viel, deswegen war es auch immer gut, wenn wir ausgestiegen sind und uns gestretcht haben. Ein bisschen Yoga hier und ja, das tat dann echt gut. Und dann, jetzt will ich euch noch natürlich erzählen, wie diese Überraschung gelungen ist. Ich hatte die ganze Zeit halt noch so, oh mein Gott, wie sage ich das im Hostel am besten, dass Julia nichts mitbekommt? Und ich hoffe, die wissen das und keiner verplappert sich. Und, und dann, wir sind da halt angekommen. Ich so, schon Julia, ich setze dich da jetzt in diesen Sessel, so entspannt, du dich, ich schicke euch ein, ich äh, uns ein und ähm, bezahle. Und dann, ach, oh, die am Roste saß, die war so süß und und ähm, nichts verplappert, alles richtig gut geklappt. Und ja, Nora kam so kurz so 20 Uhr, glaube ich, ein und dann wäre so 21 Uhr bei uns gewesen. Weil es dauert ja immer so ein bisschen vom Flughafen in die Stadt reinzufahren. Und... <lacht> Ich habe dann Julia gesagt, jo, wir gehen erstmal einkaufen und dann, ähm, dann also wir haben erstmal ein bisschen gechillt und wir mal einkaufen und dann ähm, habe ich gesagt, komm, lass uns heute mal so Tapas essen gehen, so richtig geil, entspannt und dann sind wir in dieses eine Restaurant gegangen oder in die Tapas Bar und haben dann da gegessen und ich habe es probiert, alles so ein bisschen in die Länge zu ziehen. <lacht> Um, und dann waren wir, waren wir eigentlich schon mega satt. Dann habe ich halt noch mal Dessert bestellt, weil ich wusste, Mora braucht halt noch ein bisschen und ich war auch ein bisschen oft am, am Handy. <lacht> und dann um, hatte, hatten wir auch schon am Anfang, ich wollte eigentlich mit dem Blick zur Tür sitzen und Julia mag das aber auch. Und dann saß sie am Anfang da und dann haben wir irgendwann hat gesagt, okay, tauschen wir und dann saß ich halt mit dem Blick und dann am Ende dass das Dessert war halt auch schon alle habe ich noch irgendwas erzählt, immer irgendwas noch weiter gesagt. Ich wusste kann mich jetzt aber auch nicht mehr richtig erinnern und dann wo Ju, ach, Nora durch die Tür kam, musste ich schon so ein bisschen an, anfangen zu lachen und ja, dann hat sie halt, ich habe hab das auch nicht so wirklich mitbekommen, was Nora gesagt hat, aber sie hat halt auf Deutsch gefragt, ja, hat sich so äh, Stuhl rangezogen, hat gefragt, ja, ist hier noch ein Platz frei? Und der Gesichtsausdruck von Julia war einfach so geil. Äh, <lacht> das war richtig cool und die Überraschung ist mega gut gelungen. Und Julia hat sich gefreut und wir waren zu dritt auch schon über ein Jahr nicht mehr so zusammen. Und Ja, wir wissen ja auch nicht, wann Julia wiederkommt. Deswegen war das nochmal eine richtig, richtig schöne Aktion von von uns beiden. Und dann hatten wir noch zwei schöne Tage zu dritt in, in Barcelona. Und dann hatte ich noch einen Tag mit Nora zusammen in Barcelona. Und es war einfach nur alles sehr, sehr, sehr entspannt. Genau. Ja, meine abschließenden Tipps noch zum Trampen. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Macht's. Könnt's auch gerne alleine machen, wenn ihr, wenn ihr euch traut. Ich glaube, ja, je nachdem, wo ich bin, würde ich es vielleicht auch wieder alleine machen, aber sonst eher nicht. Ich mag schon gerne, mit einer Freundin zusammen zu machen. Aber vertraue immer auf dem Bauchgefühl. Also, wenn du merkst, hm vielleicht ist das nicht so der richtige Fahrer oder es kommt dir alles nicht so gut vor, dann lehn lieber ab, sag lieber, nee, doch nicht, als dass du dich dann, ja, selbst in Gefahr bringst. Es ist immer wichtig, dass du dich auch sicher fühlst. Sei offen und, ja, freundlich zu den Leuten und plane genug Zeit ein falls du ein Ziel hast, wenn nicht, dann lass es einfach flohen, weil dann kommst du, glaube ich, dann kommt man, glaube ich, auch oft auf richtig, äh, richtig schöne Orte. Ich glaube, wenn wir frei gewesen wären, wären wir auch viel mehr so, ja, okay, wir fahren jetzt mit dem bis in den Ort rein und bleiben da denn oder so, ja. Und denk auch dran, dass es das anstrengend ist. Gerade wenn ihr, wenn man so eine ganz lange Strecken macht, das, das ist schon anstrengend. Und dass du dann auch wieder den entspannten Abend machst. Und ja, was ich auch gemerkt habe, man trifft immer auf die richtigen Leute. Also viele fahren ja doch vorbei. Aber die, die einen mitnehmen, haben auch oft selbst schon getrennt oder sind sehr, 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 sehr liebe Freunde, äh, Freunde, Leute. <lacht> Also, da kommen auf jeden Fall immer die ähm, Richtigen vorbei. Ja. Ja. Genau. Und buch auch jetzt nicht so was vor, also buch jetzt keine Unterkunft irgendwie vor, weil man findet immer irgendwas, Das das ist nicht das Problem. Irgendwo ist immer was frei. Ja, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Kleiner Erfahrungsbericht mal wieder über eine Reise. Mir hat es richtig Spaß gemacht und ich habe mich richtig gut gefühlt und auch, ähm, ja, ist halt ein schönes Erlebnis, wenn man es mit jemandem noch teilen kann, finde es auch richtig toll. Und ja. Falls ihr schon mal getrennt seid, lasst es mich gerne wissen. Würde mich echt interessieren, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Mittag oder einen wunderschönen Abend. Also bis dann. Ciao.